0: Bienvenidos al Sauna del Hype Un canal que nació porque los demás nos parecen un cadáver En avanzado estado de putrefacción Y no porque sean malos Sino porque nunca hablan de los discos que Albert Fish, Levi Boone, Alfred Packer y a mí nos gustan Es posible que algunos estén preguntando a quiénes pertenecen estos ilustres nombres que acabo de mencionar Y si ese fuera vuestro caso, debería daros vergüenza Pero no os preocupéis, porque lo único que tenéis que saber es por estos auténticos heraldos de la muerte es que en algún momento del pasado fueron hombres de cultura y buen gusto que se deleitaban sazonando y devorando carne humana, y cuyo espíritu incluso a día de hoy impregna cada nota de la obra de la banda que nos ocupa porque esta noche, aquí y ahora ha llegado el momento de abrir la tumba de los mutilados, donde yacen los cráneos llenos de gusanos y los no muertos se darán un festín, para hablar de los legendarios, abominables y eternos Cannibal, Corpse. Para ello me acompañan dos habituales del canal, Cristian y Etreum. Buenas noches.
1: Buenas noches, Cris. Buenas noches, Etre. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Cris. Un placer estar con ambos en esta noche para hablar este, ya con la tan ilustre presentación que nos hizo nuestro presentador, de creo yo una de una bandas más míticas y una de las instituciones de Death Metal como lo es los, nuestros amigos y los amigables y siempre confiables Cannibal Corps.
0: Hablar de Cannibal Corps es, es algo especial para mí. Lo cierto es que los últimos años yo personalmente he estado un poco desconectado de la banda. Por mi mayor acercamiento al black metal antes que el death metal. Pero en su momento, lo cierto es que Cannibal Corps fue una de mis bandas de cabecera favoritas, y últimamente me he estado reconciliando con ellos, con lo cual este, me siento bastante contento de dedicar las próximas horas a hablar de la legendaria banda de Death Metal. Antes de entrar realmente a hablar de la banda en sí, de poner el cuerpo sobre la cama y diseccionarlo, me gustaría saber un poco, Christian y treun cuál fue Vuestro primer acercamiento con Cannibal Corpse.
1: A ver, eh, en mi caso en particular, yo creo que por a ver, cuando empezamos nosotros en, en esta música, eh, siempre se habla del, de la banda más, más famosa, pero sobre todo por el tema de lo que es las letras, eh, las portadas, que yo creo que cualquiera que entre en el death metal es la primera, la primera banda o los primeros eh, momentos que uno tiene acercamiento con este género es con Caníbal Y a ver, yo, claro, fueron de las primeras bandas de death metal que conocí, pero no fue de las primeras en que realmente me sumergí en su discografía. No tanto porque me chocara el, el tema de las portadas ni nada de eso, no, no, nada, nada eh, amariconado sino que más que nada porque empecé a conocer a ver otras bandas y en esos momentos quizás me parecieron un poquito más completas, un poquito más completa, más compleja, más interesante de descubrir. Pero una vez que ya te das la vuelta y haces tu camino, recorres eh, mucho acerca del death metal. Te vas quedando con lo que realmente eh, va marcando diferencia eh, con lo que ha dejado legado, con lo que ha creado Escuela, y dentro de eso, dentro de aquellas bandas que para mí lo han logrado, está Caníbal Corpse. Y yo no te diría en este momento no. que son quizás la banda más importante de Netflix. Porque en, en lo general yo tampoco me refiero mucho a la banda más importante o al rey de un género no, yo por lo general te podría decir que tengo un podio de bandas que para mí tocan los tópicos y el tema musical más importante que más reflejan la esencia del death metal y uno de esas bandas, de ese podio es Caníbal eh, cada cierto tiempo uno le pierde la pista, pero siempre uno, por lo menos en mi caso en particular, termino volviendo al a Cannibal y es una apuesta segura de, como, como banda sin lugar a dudas.
2: Bueno, no, tomando la batuta de la pregunta con la cual diste puntapié todo, eh, bueno, yo estoy bastante parecido con, con Chris eh, en, en cuanto a mis comienzos con Cannibal. Eh, como soy canterano, por decir de alguna manera, de, de Sauna, uno de los miembros más jóvenes, este, no puedo presumir que tengo una larga una un vasto historial con the Corp sino que concretamente este, mis comienzos se remontan concretamente al 2014 ya 8 años de todas formas sí puedo presumir de que es una de las bandas con las cuales completamente me inicié tanto en el metal como en el metal en general por lo que mencionaba Chris Caramel Corp es uno de los nombres por los cuales uno se fácilmente termina teniendo acceso por su este, gran fama ya sea este, tanto positiva como negativa en base a la imagen que ellos presentan que este, se basa en las portadas se basa en las letras, se basa en su constancia musical mm -hmm. ya que se trata de una de las pocas bandas que a lo largo de los 30 años que ya llevan de carrera nunca se vieron interrumpidos ni tuvieron ningún parate de forma extensiva y más allá de eso este, el estilo musical que practican no deja de ser atractivo para cualquier persona que tenga contacto con ellos con primera vez mi caso fue así me sentí totalmente atraído por su música y lentamente empecé a escuchar sus discos de forma progresiva, no todos pero como se trata de una banda que musicalmente siempre mostraron propuestas y siempre tuvieron calidad, mayor o menor en distintos trabajos este es una banda con la cual siempre me quedé y creo que desde 2014 hasta el 2022 es una banda que por más que algún que otro periodo los haya dejado de lado Siempre los tengo de alguna u otra manera presentes Porque creo yo que es una de mis bandas de death metal cabecera No mi favorita Pero sí una banda que es, tiene todos los ingredientes Que a mí me pueden gustar en este, este tenso género
0: Es interesante escuchar eh, vuestro acercamiento a la banda De los dos Porque yo personalmente con Cannibal Corpse Tengo una relación bastante sentimental eh, Para mí fueron un antes y un después yo antes de Cannibal Corpse probablemente conocía cosas como Metallica o Slayer pero no conocía no conocía realmente bandas que podemos considerar extremas eh, Treum mencionaba que lleva ocho años escuchando a Cannibal Corpse yo llevo más o menos alrededor de 16, aunque los últimos años, un poco de forma más intermitente los abandoné en la época del Torture, que es un disco que todavía me compré. los últimos tres, realmente mi relación con ellos ha sido un poco más esporádica. Pero yo me acuerdo perfectamente porque me pilló en plena adolescencia. Y saliendo del instituto, solía ir a... Eh, a una tienda que se llama FNAC, que es una, es una cadena de tiendas francesas. En aquella época vivía en España y abrieron una en la ciudad en la que yo vivía. Iba todos los días, iba tanto a la sección de discos como a la sección de libros, a la parte musical. Y hay un libro en particular que se llamaba... Si no recuerdo, se llamaba eh, La música del diablo. Y era un libro... No era muy bueno, pero tenía como, como un montón de historias... Eh, enfocadas en, en la música rock, obviamente, y metal, eh, donde podías encontrar desde historias desde The Doors hasta Motley Crue, desde Motley Crue hasta Emperor y todo lo que es el movimiento black metal y, obviamente, el death metal. Y recuerdo que me ponía a leer el libro después de clase en ese lugar y empecé a leer en la parte referente al death metal, tenías varias historias, eh, siempre un poco jugando con el morbo y con la parte más extramusical. Eh, por ejemplo te hablaban de Deeside, de Glenn Benton, el tema de la cruz en la frente, etc. Tenías por ejemplo Morbid Angel, Trey Atherton y esos primeros años en los que el tío se cortaba los brazos y tocaba los conciertos dejando que la sangre chorreaba, chorreara sobre la guitarra y tenías Cannibal Corpse, y Cannibal Corpse nunca te lo describían como una banda que hubieran hecho nada, nada criminal O nada realmente fuera de lo normal Pero era con su concepto musical con el que creaban cierta controversia uh, Recuerdo ver las portadas en el libro, sobre todo los tres primeros discos eh, Leer un poquito alrededor de ellos, de cómo habían sido prohibidos en diferentes países Algo que más adelante voy a comentar más en profundidad y me, me obsesionaron eh, tiempo después fui a la misma tienda y me compré me compré una edición especial de Bile eh, en la que se celebraba un aniversario de Metal Blade Records no recuerdo si eran 20 o 25 años y traía lo que era el disco de Bile y traía un DVD extra con un concierto y y me impresionó en realidad <ríe> agarrabas la parte de atrás y veías los títulos ya culo sangre o adicto a la carne vaginal y era algo impresionante y realmente esa fue mi entrada a todo lo que es el metal extremo entonces Cannibal Corpse para mí es una banda bastante importante en mi trayectoria musical no estoy seguro probablemente hubiera entrado al metal extremo con otra banda pero en mi caso fue con esta y pasando un poco página sobre lo que quería un poquito indagar en nuestras experiencias personales, eh, ¿cuál creéis que es vosotros, ¿cuál creéis vosotros que es el papel que ha desempeñado Cannibal Corpse dentro dentro del death metal? ¿Cuál creéis que es su lugar en, en retrospectiva después de más de
1: 30 años? Quizás un papel importante que lo ha masificado. Desde el punto de vista, o sea, de, lo primero que te impacta de Caníbal siempre va a ser el tema de las portadas y las letras. O sea, hay mucha gente que se va a quedar con eso. Hay mucha gente que quizás dentro del mismo género, dentro de los mismos fanáticos del mismo género, te va a criticar el tema de las letras, las portadas. Pero mm, marcaron escuela, marcaron tendencia y por más que puedan haber otras bandas que quizás. Traten su temática o traten siquiera de acercársele, ya sea como Blood Red Tron, eh, o algunas bandas de Brutal Death, Sever Torture y, y cuantas más. Eh, Caníbal tiene su, su lugar por el tema, bueno, lo que ya mencionaba y luego entramos a un tema estrictamente musical. O sea, yo creo que marca registrada, ponte tú, el golpeo de Mazurkiewicz. O sea, es un, una cosa que tú escuchas y ya sabes quién es. Eh, los discos de Carníbal, o sea, la presencia que tiene el bajo. De, re, de repente se escuchan o se leen muchas críticas contra ellos que te dicen que solamente son una imagen controversial, eh, más que nada. Pero realmente hay que ser. Eh, realmente, mira, a ver. Me, mira, realmente a ver, hay que ser muy aguadonados como para no reconocer que estos tipos saben tocar, estos tipos saben crear música. O sea, ¿qué le puedes criticar a a Paul, a Webster? O sea, a los guitarristas que han tocado, o sea, Jack Owen, eh, Barrett, O'Brien, ahora Rutan. O sea, esto es una escuela, lamentablemente, mucho del, de lo que es la fanaticada o, o los medios supuestamente especializados se centran más que nada en lo que es lo, o sea, lo superficial sin realmente entender el concepto y sobre todo el, el trabajo y el profesionalismo musical que hay detrás porque si algo le puede rescatar a Caníbal es que los tipos son profesionales y estamos hablando de que cuántas bandas que comenzaron a fines de los 80 o a principios de los 90 estamos hablando de 2022 siguen en esta época aún haciendo lo mismo que hacían en esos años o sea, la fidelidad con el género, el profesionalismo y con sus propios valores como músicos y fieles con este estilo, yo creo que miran con una mano cuentan las bandas que, que son igual de leales al sentimiento o al, a la fidelidad al death metal como lo son Caníbal se les puede criticar mira muchas cosas como se le pueden criticar a bandas de otros géneros que también quizás siguen en la misma senda pero son tipos que a comparación con otras bandas que quizás te lo hacen más complejo te mezclan más cosas te dan un producto más, más enrevesado pero cannibal lo hace de manera más simple y sigue siendo desde el año 90, ahora el 2021 que sacaron su último disco, sigue siendo igual de efectivo o sea, es una banda que es a la segura, que es fiel al género que representa totalmente lo que es el género del death metal porque yo no puedo comparar de incluir en el mismo saco una banda como cannibal que toca esos tópicos, que toca ese estilo de música con bandas, ponte tú le dicen dead metal técnico o cosas así yo no los puedo meter en el mismo saco el dead metal es uno y uno de los mayores representantes es caníbal y de eso no cabe duda
2: me, me cuesta un poco tratar de no repetir lo que ya nuestro amigo cristian acabó de comentar porque más allá de que coincido plenamente con casi todo lo que dijo recién este yo me queda con una palabra puntualmente que era lo primero que se me viene a la cabeza cuando me menciona Corps, que es profesionalismo. Son profesionales. Y punto final. Yo, es una banda que, como mencionaba recién Chris, ya llevan más de 30 años. de forma ininterrumpida. sacando discos. Tocando en giras. Y siguen con la misma. siguen siendo fieles a sus raíces. No, más allá de que haya. Ha habido ciertas modificaciones, hay un cierto. hay una cierta transmutación de lo que es el sonido que se escuchaba en el and Back to Life en su debut. Uh, con respecto a su último disco. Sacado el año pasado. Hay ciertos pasos. Pero la idea sigue ahí. La esencia sigue. Uno inmediatamente escucha *Cannibal Corps y sabe que es una banda que es fiel a sus principios. Este. Y creo yo que lo que vos como La pregunta con la cual partimos, que cuál es. La eh, el, el, cuál es el legado quizás que supo formar la banda a lo largo de estos 30 años, a lo largo de toda su trayectoria musical, es que es una banda que supo, supo darle una entidad al género le dio supo crear una temática también porque esto de tocar temas como los zombies todo lo que es el tema de mutilación, las letras tan explícitas las portadas tan explícitas son cosas que, digamos... Cannibal Corpse se las masificó. Las, no, no digo... Las comercializó, sí, también. Pero no lo, no lo veamos por el lado de ventas y todo Sino que lo hizo público. Hasta para la gente que estaba alejado de todo el terreno del death metal. Y puso el death metal en sí como género. Dentro del panorama internacional. Y eso es algo que yo creo que muy pocas bandas lograron. Porque representantes de, de género hay. Bandas que por ahí tocan el género de mejor forma o compusieron discos icónicos los hay, pero grupos que, sub, que hayan llevado la fórmula al largo del mundo, y la hayan masificado a nivel que le hizo de Corps se me ocurren muy pocos este, esta forma de normalizar lo grotesco, lo horrible lo putrefacto todas estas temáticas que la banda siempre tocó desde sus comienzos y que sigue tocando hasta el 2022, hoy por hoy es algo que no se me ocurre en ninguna otra banda que en su momento lo tocara porque en su momento tenías muchas bandas que por ahí estaban enfocadas en el lado, eh, tema del cristianismo el, o mejor dicho satanismo tenemos yo qué sé, Immolation se me ocurre Desai que estaban del lado más que nada este, anticristiano, antirreligioso digámosle, tenías después bandas que musicalmente tenían eran un poquito más brutos que quizás los mismos Cannibals se me ocurre en Suffocation inmediatamente que fueron Escuela dentro del Brute Metal. Incantation eran mucho más densos y quizás un poco. Me atrevo a decir que son un poquito más complicados de abordar que los mismos Cannibal Corps. Pero una banda que reúna todos los requisitos en el Death Metal. Solo se me ocurren ellos. Uno inmediatamente piensa en el nombre de Death Metal. y no puedes evitar asociarlos con los Cannibal Corpse Creo que es eso, esa imagen y esa representación de género que supieron crear a lo largo de la década del 90 y que supieron extender a lo largo de su trayectoria musical es con eso con, con lo que nos quedamos de la banda.
0: Decías, se trae un al principio de tu comentario que va a ser difícil no repetirnos los unos a los otros. Eh, yo creo que sí, pero creo que los dos eh, tenéis una perspectiva similar a la que tengo yo. Para mí Cannibal Corpse es la esencia del death metal ok es el diamante en bruto cuando van los mineros a la cantera y rompen la piedra y sacan el diamante en bruto eso es Cannibal Corpse, antes de refinarlo hay un, mil bandas que son más refinadas que Cannibal Corpse eh, más memorables para la época probablemente lo que estaban haciendo Morbid Angel era mucho más memorable eh, si agarras los primeros discos de Cannibal Corpse y los comparas eh, con las bandas contemporáneas seguramente vas a encontrar temas que quizás son eh, han empezado más en el tiempo Slowly We Wrote uh, Immortal Rights Lord of All uh, Fevers and Plagues pero Cannibal Corpse en concepto en arte y en música es la esencia misma del death metal en su estado más puro sin refinar, sin pulir, sin arreglar y eso yo creo que es lo que hace a la banda especial porque además lo han sido siempre es cierto que en el futuro se han vuelto más técnicos eh, pero nunca han tomado una decisión que los aleje de crear death metal en el sentido más estricto de la palabra hay bandas que sí. lo de anticristianismo, de satanismo, de guerra. canibal Corp, siempre han hablado de muerte, de death metal, el culto a la muerte. A veces de forma más caricaturesca, con los zombies, a veces de forma más seria, eh, desde un punto más psicológico a lo que podría ser la psique de una asesino en serie, pero siempre ha sido death metal. Yo creo que eso es lo que hace que podamos valorar a la banda... Eh, Digamos, en cierto modo, perdonando quizá de que no son músicos tan buenos eh, como algunos contemporáneos, no han creado piezas tan eh, memorables, pero en conjunto su
1: obra respira
0: death metal por los cuatro costados. Mira,
1: el tema pasa que siempre se le puede criticar eso a Caníbal. Mira, eh, un disco que tú puedas decir que es a la altura de, lo, de los que tú mencionaste, por ejemplo, en el caso de, no sé, The Widow y eh, Death. Morbid Angel, quizás no lo tienen, pero si empezamos a comparar discografías ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, o sea, ahí es donde lo que te, lo que mencionaba antes, o sea, para mí hay tres bandas en el podio, de eso no tengo dudas, que tocan tópico quizás más interesante o, o más relacionado al, a lo que es el death metal en sí, o sea, la guerra la tiene representada por Bolt Thrower. Que quizás puedes decir que no innovaron en sus 7 o 8 discos creo que tienen. Pero los tipos eran fiel representante de lo que era la guerra. O sea, de eso no hay duda. Si tú me dices, te quedas con el satanismo eh, relativamente y por momentos simples de dayside o te quedas con el anticristianismo de Immolation, yo me quedo mil veces con el anticristianismo de Immolation. O sea, no sacaron un Legion ni un Deyside pero tienen cuántos años de trayectoria, cuántos discos de un nivel y calidad, y totalmente un anticristianismo realmente mucho más cercano a la realidad. Tienes tópicos de guerra en Voltrower, anticristianismo en Immolation, y luego pasa a la muerte, que estamos hablando de death metal. O sea, pasa a la muerte, al gore, a los zombies, todo lo que sea relacionado con eso y tiene a Caníbal. O sea, nadie lo ha reflejado mejor que ellos. Por eso te digo, o sea, yo no hablo de la mejor banda, ni de Los Reyes, ni nada de eso, pero para mí esas tres bandas representan realmente lo que es el género. Como mencionabas tú, quizás puede que no sean la banda más técnica, o los mejores músicos. Siempre cuando se habla de eso, te nombran a los tipos, ponte de Cynic, eh, a Chuck Scholdiner, pero para mí, en el caso de Scholdiner, una vez que... Llegó al Spiritual Healing y comenzó con el Human. Yo no lo puedo comparar los discos del Human en adelante, específicamente con lo que es el Dead Metal. O sea, no es. O sea, es metal extremo, es técnico, sí, es muy bueno, hay mucho talento, hay una, quizás unas letras mucho más profundas, pero no es con el fin que nació el género. Entonces, lo mismo pasa con Cynic, lo mismo pasa con Ateid pueden ser tremendos músicos pero no por lo menos para mí o sea, desde mi punto de vista yo no estoy diciendo que, que sea una verdad absoluta ni nada, pero no representan la esencia del género y por lo que nació o sea por lo que se creó y cómo empezó eh, pueden tener todo el talento pueden tener eh, toda la, la inspiración que quieran pero yo mil veces me prefiero quedar con una discografía quizás no con obras maestras pero con una discografía muy sólida como la de Cannibal y las otras dos bandas que mencioné para mí mucho talento, mucha creatividad y todo eso no, no superan la solidez que han traído estos personajes desde hace 30 años
2: yo mira, te vas recordando haber leído una vuelta en, en un blog por ahí ¿qué más difícil componer una o dos obras maestras o saber componer trabajos de, divers, de altísimo nivel a lo largo de más de 20 o 30 años de forma ininterrumpida es complicado porque podemos decir que Karnia quizás no tenga una obra perfecta en todos sus aspectos o que por ahí sea este, la cima musical del género pero no podemos negar que en tamaño discográfico salvo Boy Trowers, se me ocurren muy poquísimas bandas que le puedan igualar a la gran trayectoria, a esta constancia musical que trae Cannibal Corpse desde, desde 1990, que fue el, año en el que debutaron oficialmente. Porque lo venimos comentando, lo vienen comentando ustedes. Son músicos buenos. Para mí, no me cabe duda que incluso me atrevo a decir que son músicos excelentes. No por nada, en 1993, a Bob Rosai que era miembro fundador, lo despidieron porque según palabras de Alex Webster, no era lo suficientemente técnico para lo que quería seguir a la banda a futuro. Por ahí encontró Rob Barrett para este, grabar The Bleeding. O sea, para mí no queda duda que técnicamente son músicos completos en su área. O sea, compararlos con un Chuck Schuliner, Patrick Mameli, ¿Mm? Bestie o con los mismos Paul Masvidal Mas de Cynic, o sea, yo creo que vamos a otras áreas totalmente distintas, en las cuales claramente si sí, por ahí son superiores en aspectos técnicos e incluso en cuanto a apertura musical, los tres guitarristas anteriormente mencionados pero todos los guitarristas que supo tener Cannibal Course Pat Bryan Rob Barrett Chuck Owen, el mismo Rob, eh, Rob, eh, Bob Rusay o actualmente Eric Rutan son todos monstruos en sus instrumentos Alex Webster me parece un bajista completamente competente en lo que hace, tiene la fórmula para grabar este la propuesta que él quiere impregnar Paul es un bactero efectivo no, se, no será el más este, variado en su instrumento pero yo creo que sabe este que tiene también un buen feeling con todos los integrantes y es que para mí no va tanto por un tema de que tan técnicos son o no son sino en la efectividad es una banda efectiva Carnival Corps no solo para saber crear música fiel a sus principios, sino que hasta incluso hasta para saber crear himnos, porque yo creo que Cannibal Corpse es una banda que también posee esa peculiaridad, tiene hipnos y no solo me, me tengo que abarcar en su época clásica en los discos modernos incluso lo saben formular ¿Quién, uno va a un concierto de Cannibal Corpse, ¿a quién no escuchás pedir un Maiden's to for the Kill? Pizza Zombies de tan devastado Core Obsessed Universalization Plague de su disco homónimo o un High, eh, High Velocity Square de A to Domain. O sea, tienen una vasta cantidad de temas que inevitablemente los apropian para su puesta en vivo y que se convierten instantáneamente en clásicos. Yo creo que ese es otro aspecto fundamental a recalcar de la banda que son pocas las bandas, son pocas las agrupaciones que tienen. Vos vas en cualquier banda de Dead metal clásica y tocan siempre los mismos temas de sus años dorados. Canaver Corpse no solo que defiende su material más reciente en vivo, sino que sabe rescatar temas de todas sus etapas. Es algo que pocos grupos tienen esa capacidad y esa variedad para desplegar en vivo.
0: Yo para terminar esta cuestión que habría, con el papel de la banda dentro de lo que es el género del death metal, voy a hacer una analogía que sé que a Chris no le va a gustar, pero creo que es correcta. Y es que Cannibal Corpse dentro de lo que es el mundo del death metal Vendría a ser exactamente lo mismo Que ACDC dentro del mundo del rock ¿Okay? para que lo entienda La gente que va a escuchar este programa Y no tenga mucha idea de death metal Pero quizá entiende un poco más de rock ACDC No es la mejor banda No son unos jazz, yes, no son Emerson Lake and Palmer No es la banda más influyente Desde luego no son los Rolling Stones Pero si le quieres mostrar a alguien lo que es rock en estado puro, al 100% de pureza, es la banda que eliges independientemente de si son mejores o peores, y lo mismo ocurre con Cannibal Corpse, son la esencia misma del género uh, se comenta mucho Bolt Thrower sobre si han sido la banda paralela que han mantenido digamos, una trayectoria eh, sin altibajos lo cierto es que yo no soy el mayor fan de Bolt Trower. para mí eh, hace mucho que están difuntos y no es comparable a los 30 años que han estado Cannibal Corpse con lo que estuvieron ellos. Eh, y esas portadas de Warmaster para nerds se las pueden meter por donde les quepan. Pero en ese sentido para mí no hay otra banda como Cannibal Corpse. Y ya pasando esta cuestión vamos a entrar a diseccionar el cadáver del zombie. Eh, los primeros años de Cannibal Corpse Hay algo curioso, porque la mayoría de bandas clásicas eh, Tuvieron, digamos Que un periodo embrionario DSI fueron Amon, Obituary fueron Executioner, Morbid Angel Siempre fueron Morbid Angel, pero llevaban ahí Desde mediados de los ochentas Cannibal Corpse es una banda En Nueva York, Buffalo Que muchos piensen o la identifiquen Como una banda de Florida eh, Es una banda de Nueva York Que se forma de las cenizas de tres bandas, Beyond Death, Tyrant Sin y Leviathan, y lo hacen de una forma sumamente rápida. Cannibal Course aparecen, graban su demo, y en unos seis meses, en menos de un año, ya están grabando su primer disco. Item Back to Life. Y el demo. ¿Qué es lo que pensáis de este primer disco?
1: Primero que nada... Es eh, eh, un insulto nombrar a ICDC en, en el programa. O sea, eh, yo he tratado de ser lo más respetuoso posible, pero nombrar a ICDC aquí. Eh, de hecho, yo te diría que no es un insulto nombrar a ICDC, sino que menospreciar a Gold Te lo dije creo que una vez. Si te tengo enfrente, eh, rompo el vaso que tengo y te corto la yugular. <risa> Ahora, tema aparte: Item Back to Life representa. Como todos los debut A ver No sé si ingenuo Pero representa quizás La esencia De lo que siempre he dicho De que los debut representan realmente Lo que son eh, los músicos O sea, lo que realmente quieren hacer Porque estamos hablando del primer disco Que es donde No hay A ver, no hay presiones de sellos eh, No hay presiones De, de, de ventas no hay presiones de ningún tipo, porque nada te garantiza que tú vas a llegar más allá del primer disco. Entonces, la esencia misma de una banda, yo creo que siempre la encuentra en, quizás en el primer y en el segundo disco. Puede ser. Y en el caso de Cannibal, yo creo que los tres vamos a coincidir lo mismo, que de que hay mucho trash, lo hay. Eh, lo que más marca la diferencia... Puede ser repetitivo El tema de las letras De la portada, pero o sea, es Inherente a la banda En sí, o sea A veces quizás resulta un poquito redundante Mencionarlo siempre, pero es que Es algo por lo que ellos Comenzaron a destacarse y a marcar diferencias Desde un comienzo Ahora, musicalmente Sí, es un Un estilo Todavía con mucho Mucha esencia del track eh, influenciado también sobre todo se nota en los solos o sea hay influ influencia creo yo mira más que influencia quizás eh, hay un acercamiento un poco a lo que era Slayer que yo creo que era la banda Slayer y quizás los primeros creators lo más agresivo que había en el trash y el marcar la diferencia el tema de las letras la voz de Bart que también era, era otra cosa y a ver, una ingenuidad, una <coughs> honestidad distinta donde los tipos se dedicaron a hacer lo primero que se les ocurrió, eh, lo que ellos realmente quizás sentían ese en, en ese momento. Entonces, debe ser de uno de los trabajos más honestos y lo curioso, que es, mira, leyendo en el último tiempo muchas lo que es... Crónicas, eh, rankings o lo que sea, uno de los discos menos valorados por la gente, eh, por la supuesta prensa especializada, por uno que otro maricón que hace eh, eh, videos en YouTube. Pero yo creo que para mí hay un, dos etapas sagradas en Caníbal y una va del ítem hasta de Bleeding, por ejemplo si hay honestidad en el death metal está en esta etapa y en especial en el primer disco aquí no se inhiben con nada o sea, no, no dejan nada de censura y como mencionaba el, lo que son los tipos o sea, aquí hay honestidad, honestidad al género honestidad a ellos mismos y sin lugar a dudas eh, hay muchos himnos que pueden ser quizás, a ver o sea, no, no, no canciones muy eh, grandiosas muy trabajadas, muy profesionalizadas pero aquí estamos hablando de que los mayores himnos de Cannibal siempre van a estar en sus primeros cuatro trabajos o sea, de eso no hay duda o sea, aquí desde que inicia con Shred Woman, Humans en adelante o sea, es un, un ir y venir de, de himnos tiene Bloody Chunks que no dura ni siquiera dos minutos y es una pasada. Lo otro a destacar, que en esta, en este momento, por lo menos en el primer disco y quizás un poco también en el, en el segundo, en Butcher That Beard, eh, los hay coros que son muy remarcables. O sea, hay, ¿Te imaginas tú, al día de hoy, Cannibal siguiera ejecutando ese tipo de coros, por ejemplo, en Manglet o en A School Fuel of Magots? Eh, son potentes, o sea, yo creo que le daban una distinción y marcan diferencia en la misma discografía de ellos. Eh, hay pequeños detalles que te marcan diferencia. Y aquí eh, son potentes, o sea, cuando escuchas, como le mencionaste los coros de Mangler, de o sea, es brutalidad máxima y es de los trabajos que realmente vale la pena escuchar y, y un, un tema que realmente es interesante eh, conversar es el tema de la producción también marca muchas diferencias o sea, el trabajo de Scott Burns en los primeros cinco discos creo, creo que estuvo hasta el Bill con el trabajo que ha hecho Eric Rutan que es el, el siguiente que ha, ha tomado varios discos es harta la diferencia y yo me sigo quedando... Con el trabajo de Scott Burns Me parece que Fuera de lo que es Brutalidad de por sí De la banda, del estilo de composición Le da Te da un poco más, la, Ese tipo de producción te da un poco más de oscuridad Se siente más la, la maldad Y el, el El sentimiento de hacer No sé, sentir eh, Difícil, pesado O, o complicado um, Tomar y escuchar estos discos, o sea, me parece que Cannibal Corpse a día de hoy sigue sonando brutal, pero ya no tiene ese, ese sentimiento de peligro, ese sentimiento de ser una banda peligrosa. Son brutales, no hay duda, son agresivos, no hay duda, pero ese sentimiento de que lo sentías como una banda peligrosa, te lo daba el sonido de estos primeros discos y en especial el Item Back to Life y el butcher es que son dos discos que son menospreciados a día de hoy por los que les mencionaba anteriormente crítica sobre todo por lo que yo leí mucho eh, fanático entre comillas eh, del death metal sobre todo en inglés critican mucho los primeros trabajos es que yo no sé realmente qué mierda esperaban o sea del, con el nombre de esa banda con las letras uno no sabe qué es lo que esperaban de ellos, o sea, yo creo que nadie espera otra cosa de Caníbal que lo mismo que comenzaron a, a mostrarnos y a entregarnos desde el primer trabajo
2: eh, Mira, si algo mencionamos al principio del programa era el tema de que íbamos a estar siempre de acuerdo y yo acá voy a hacer un pequeño asterisco con respecto a algo que mencionaba Christian recién, que es que los debuts siempre marcan este, la esencia de la banda y es que yo acá me permito dudar un poco porque muchas veces las bandas quizás este, en su debut tampoco no saben qué quieren hacer realmente tienen ideas tienen ambiciones tienen sueños pero no necesariamente tienen la fórmula o tienen concretamente este, bien, decidida, bien decidida el sonido que están buscando este es un debut que yo creo que entra en esa categoría de una banda que tenía claramente ciertas convicciones, un punto de vista hacia el cual apuntar, pero si nos tenemos que analizar con lo que vino después, claramente, este Cannibal Corpse decidió dejar de lado este tipo de composiciones como las que mencionaba, a Manglet, Acid magots este tipo de coros, por ejemplo, o esta fórmula de riff tan trajeros o estos cambios de ritmo tan abrumantes que por ahí presenta las mismas canciones. Este. son cosas que solamente presentan su debut. Y creo que también le dan una obra un poquito más mágica. Más. no sé sí, si sí mística. Pero sí Este. una autenticidad. que. Sus siguientes discos. este. no. no, no poseen la mismo, no poseen este mismo encanto que tiene el debut. Este. a nivel compositivo. porque a nivel compositivo es claramente el disco más distinto de la banda. por amplio margen. Pero no por eso para mí es un disco menor. Yo al principio no quise responder tan rápido la pregunta de qué, qué opino de este disco puntualmente. Porque. Es que a mí me gusta hacer bastante los rankings, ordenar los discos. Y es que yo. A mí me gusta también entrar un poquito por todo lo alto. Y es que yo soy de los que patean la puerta y agarre y dicen para mí este es el segundo mejor disco con Chris Barnes a la cabeza. Y es que acá ya, teniendo en cuenta que los cuatro discos tienden a ser. Este. de palabras sagradas para mucha gente. Es fácilmente, es muy fácil degradar a este debut como el menos bueno de los primeros cuatro, pero yo estas últimas semanas me di cuenta de que la intensidad que me transmiten ciertos temas en este disco no me las transmiten de la misma forma los siguientes. Yo soy un fiel creyente de que el Devil Autopsy debería ser cita obligatoria de Kramer Cross en vivo, este, es más, si tengo que poner alguna algún pero a la vez a los cual a la cual él los pude ver en vivo en 2015 fue que no tocaron este tema. O sea, aberrante por ese lado. Pero. Lo comenzaron con la A, a for los Magots. Que es algo es algo. Como se dice en el lenguaje griego. Pero. A ver. Eh, yo creo que este debut. Además de que presenta a Chris Barnes este. en un rango vocal. Este espléndido, acorde, para lo que bien las letras apuntan, que son letras totalmente vamos a decir, torpes, pero en un buen sentido, porque son hechas adrede, tiene este, este formato de serie B de típicas películas ochenteras, noventeras, que buscaban este tipo de. de. de sentido putrefacto, cutre. Este, se me viene inmediatamente yo no puedo, escucho este disco y es como de alguna forma asocio las películas de Peter Jackson de los 90, brain dead por ejemplo que es este sentido cómico de, de la muerte el, las vísceras de la sangre, esta forma tan este juvenil de representarlo yo, eso es algo que por más que a futuro Kanye West redobló la apuesta con portadas más brutales o con letras quizás más Resonantes, este. Cosas anecdóticas como las que tiene Shred Humans con la letra. describiendo un accidente de auto. O sea, son cosas que solo poseen en este disco y que a futuro quizás no supieron, no, 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 no consiguieron replicar.
0: Yo a día de hoy, habiéndolo recuperado, creo que opino un poco diferente de lo que hubiera opinado hace 10 años. Eh, habiéndolo recuperado, Item back to life, me parece pura magia. Eh. No me parece que se represente a la banda eh, en cuanto a lo que va a ser el sonido clásico, pero sí que representa el momento exacto en el que fue grabado. Como decía al principio, empezar a hablar de "Item Back to Life", Cannibal Corpse. Eh, Hace parar las orejas a Brian El dueño de Metal Blade Records Solo con una demo y después de seis meses De haberse formado eh, Es una banda que graba su primer disco De forma muy rápida Cuando todavía eran fans acérrimos De Creator, Slayer Y todavía están empezando a ser influidos Por Morbid la Sepultura, Cosas un poco más extremas Entonces este disco es una fotografía De ese momento en el que los tíos Pasan de ser eh, digamos que fans Del Thrash más extremo que puedas encontrar en la época a eh, el death metal que se estaba empezando a gestar y lo capta perfectamente y es, es el ADN mismo del género Chris comentaba eh, lo efectivos es que son los coros por ejemplo, no me acuerdo si Hijos de Mangle o School Full of Mangles, porque la verdad sí, son muy dos. similares son muy similares los dos y, y, y si tú te enfocas en los temas, tienen un rollo thrash, y si vas más para atrás, podrías decir que hasta tienen un rollo hardcore en esos coros. Es, eh, es pura magia, yo creo que es una fotografía perfecta de los inicios de la banda, de lo que estaban escuchando en ese momento, y si bien no es el sonido clásico, es un disco, como mencionaba, de tren, totalmente diferente al resto. Y para mí, o sea, huele clásico por los cuatro costados. Es algo interesante que a diferencia quizá de bandas como DSI o Morbid Angel que realmente arrancan siendo Death Metal prácticamente en estado puro, Cannibal Corpse tengan un momento en el que nos dejan entrever la historia misma del género y la transición del thrash más salvaje al Death Metal. Yo creo que es el papel de Aten Back to Life.
2: Papel similar al de Obituary, por ejemplo.
0: Sí, otra cosa. Bueno, Chris mencionaba a Scott Burns. Eh... Todos sabemos, bueno, todos los que hemos escuchado Death Metal y hemos indagado un poco la historia, sabemos la importancia que tiene el productor <coughs> de los Morrison Studios. Eh, en la época, Cannibal Corpse lo consideraban el sexto miembro prácticamente de la banda. Como mencionaba al principio, Cannibal Corpse es una banda de Nueva York, ¿ok? Eh... Por proximidad geográfica, están más cerca de unos Simulation, Suffocation, Encantation, antes que de Obituary, DSI, The Morbid Angel. Es cierto que se mueven a Morrison Studios para grabar sus primeros discos. Pero después de grabar Item Back to Life, regresan con Scott Burns, regresan con Morrison Studios y graban Butcher at Birth. Yo tengo muchas formas de ver a Butcher at Birth. Para mí es, es el disco donde Cannibal Corpse definen su identidad eh, es un disco en el que la banda le da una revolución a lo que una, una o varias revoluciones a lo que habían hecho en Item Back to Life esto es para mí 100% death metal aunque sí que tienen ciertos arranques de thrash en algunas formas y en algunos riffs a lo largo del disco pero a mí esto ya es un disco de death metal en estado puro y las vocales de Chris Barnes se arrastran casi hasta el suelo prácticamente otro cantante diferente al del debut y no solo consolidan su identidad sino que en este disco, por proximidad diría, si bien It's Back to Life es un disco que, por ejemplo, con el debut de Obituary lo puedo arrastrar un poco a lo que es el death metal de Florida yo creo que con mucho siguiente en términos de brutalidad Quizás sin llegar al nivel técnico de Suffocation o immolation, sí que se acercan un poco más al sonido de lo que es Nueva York. Hay mucha gente que discrepa del estatus de clásico de Butcher Adverse. Para mí, Butcher Adverse es un disco clásico de death metal, es un disco de máximo nivel. Eh, tengo que reconocer que las composiciones quizá no son tan memorables como en el debut o como en el siguiente, pero el disco funciona como un todo. Y. Hay algunas cosas que he aprendido a apreciar escuchando Black Metal en los últimos años y una es de diferenciar cuando un disco funciona con temas memorables por separado y cuando un disco funciona como algo homogéneo, como una masa homogénea en el que todos los temas tienen un propósito hacia el objetivo final del disco. Butchol Advert, Advert, a pesar de que tiene temas bastante digamos identificables, memorables como Gadget. Uh, Bombing the Soul, un tema que tenía que le invento en las vocales y un enfoque un poquito raro, un poco más satánico de lo que habitualmente manejan. Rancid Amputation. Eh, yo creo que es un disco que funciona como un todo. Es un disco que define la identidad de la banda. Eh, Paul Masurkowicz. Esa forma de tocar la batería, por cierto, es totalmente identificable. Ese sonido seco, ese tipo de blast beat, que es, no es necesariamente técnico, pero es bastante personal. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Butcher at
1: Como dices tú, yo creo que aquí es donde se. A ver, se redefine la banda y el sonido. O sea, aquí comienza el Cannibal Corpse que conocemos hasta hoy en día un álbum totalmente de, de death metal eh, en el caso ponte tú de la voz de Chris Barnes aquí ya la, la regurgitación de él es totalmente baja eh, muy diferente a la del primer disco tanto la voz como la música o sea, bajan a lo mismo he escuchado bastantes críticas que se refieren a Butcher Advertis como un disco que suena mal, que su producción no es buena. Pero yo me pregunto, siempre me preguntaba y lo comentaba con algunas personas, o sea, ¿cómo pretenden que suene un disco de death metal? Me parece que el primer disco puramente de death metal es claramente el, el Butcher. Eh, quizás como dices tú, no hay temas memorables. Y eso, mira. Eso de, de temas memorables quizás los puedes adaptar a toda la discografía de Cannibal. Porque eh, cada, disco, o sea, cada disco de ellos tiene temas que siempre lo va a recordar, pero algo realmente consensuado, un disco completamente obra, no lo vas a encontrar. Pero para mí, o sea, es, es magia. Desde el comienzo con Milhook, Sodomy, Gatted. The section, o sea, de todos los temas de este disco a el único que yo realmente no recuerdo muy bien quizás puede ser el Under, Under the Rotted Flesh pero ese final desde de Covered with Source hasta Linear Decay es magia pura eh, mencionando también el, aparte el tema distintivo Vomit the Soul o sea, primero la letra y la participación de, de, de Benton son eh, como lo digo muchas veces en el caso del metal extremo, o sea, los pequeños detalles te hacen una gran diferencia dentro de una discografía, como dentro del mismo género. Y aquí suena lo que mencionaba anteriormente, o sea, suena algo fúnebre, o sea, suena algo pesado. Eh, tú escuchas el disco y es prácticamente como si estuviesen tocando desde bajo tierra. Eh, y para mí encarna realmente lo que debería ser el death metal el sonido del del death metal, claro que más adelante quizás se refinaron quizás eh, sonaron un poquito mejor pero este sonido de ultratumba está totalmente presente en el butcher advierto y aquí tal como dices tú Chris eh, esto hay que verlo como un todo Aquí no puedes decir tal y tal tema No, aquí el disco es completo Desde principio, fin eh, Puede que por momentos te suene homogéneo quizás Pero si uno le presta realmente mucha atención Se nota la, la diferencia Para mí Es el, el disco que más me gusta de, su, de sus discos clásicos De sus cuatro primeros discos clásicos O por lo menos con la tapa de, de barn, eh, por lejos el que más más me, me llama de los cuatro.
2: Se me complica hablar de pocholarpers sin que estén afilando cuchillos, sí que estén este ilustrando hachas o desenfundando guadañas. Yo soy alguien que nunca tuvo esa colección con este tan aclamado disco. Soy de esos que no no soy de esos que dice que el disco está mal producido, suena mal. O sea, soy consciente del, del tipo de producciones que suele afrontar Scott Burns. Es más, este disco siempre lo encontré en algún punto con similitudes con el Harmony Corruption de Snap Up Dead del año anterior. O sea, esa forma media seca de tocar, por ejemplo, la batería o de la forma en la cual suenan las guitarras. Pero escuchándose, ustedes llegar a la conclusión de que los motivos por los cuales ustedes a veces lo hablaban son los que a mí me distancian. El hecho de que sea un disco funcione como un conjunto pero que individualmente me deja algo tibio ¿no? esto de empezar a numerar los temas se hace complicado acá, se hace complicado porque siento que estoy en un laberinto de riff de cambios constantes en los cuales nunca termino saber dónde estoy ubicado y en el cual si bien el disco complementa y le da una identificación a la banda a la hora de estructurar ciertos temas y a la hora de saber cómo componerlos yo creo que Sería recién en el Tom of Mutilate, y más concretamente de Bleeding, donde sabrían, este además de cómo componer, cómo hacer temas quizás más este gancheros, o con temas con un poquito más de memorabilidad, o temas que por ahí sean un poquito más del agrado, este, no te digo para el oído ajeno, sino incluso para el oído del mismo oyente del Death Metal en sí. Es un disco... A ver, no... Yo en un momento tuve la fiel convicción de que este disco Era una mierda, o sea, para decirlo fuerte y claro O sea, en mis comienzos siempre tuve Ese complejo de De estar escuchando un disco totalmente diferente al que escucha todo el mundo Porque ese el disco En el cual siempre más distancia mantuve Con la banda, pero Es una cuestión No sé si tan personal, porque no soy el único Que pi tiene esta opinión este, He leído más de uno y he escuchado más de uno Que por ahí coincide conmigo y que este. no eh, daría cuenta claramente. Este. Que tiene esta, esta, este complejo con el disco. De que es simplemente. Es un disco que está muy anclado a su época, creo yo. Con el concepto revolucionario que supo implementar las portadas, los temas, las letras que están Llevas a otro nivel. A comparación del debut. Están llevadas a otro nivel. Pero. Eh, yo cuando arranqué diciendo que Editing Back to Life me parece segundo disco. porque. Yo ya tengo claro cuál es el disco que tengo Por debajo en mi nivel personal de Con Chris Barnes Como cantante de la banda Y que claramente es el al Lo siento muchachos, yo acá este, No estoy subido al barco del disco 91
0: Está bien, está bien En realidad yo sé que hay mucha gente que no le gusta este disco eh, No tiene ni puta idea No, no es cierto eh, eh, Butchard Albert, mira, es yo creo que es un disco que siempre me ha gustado, pero lo he aprendido a apreciar más después de escuchar Black Metal y tomar las obras como un todo. Esto es Death Metal primitivo, en estado primitivo, desde el primer tema hasta el último. Y imagino que hay mucha gente que no le gusta su Death Metal así. Eh, a mí sí me gusta. No, no. He tenido mi época con bandas técnicas, pero... Este tipo de estilo primitivo es, eh, es lo que más me llega y no solo eso, sino el hecho de que tengas una montaña rusa desde el primer tema hasta el último, en el que el disco sea un todo, eh, para mí gana muchos puntos. Además de que la obra eh, valorada es un punto artístico, eh, uh -huh. tiene hay varios este, aspectos eh, con la que la podemos abordar el arte de la portada creo que es el mejor que han tenido Cannibal Corpse hasta la historia es imposible hablar de esta banda sin hablar de sus portadas yo creo que ese es un buen momento para empezar a hablar de ello, Dean Slock eh, dibujante de cómics que es contactado por Chris Barnes <coughs> y empieza a trabajar con Cannibal Corpse hasta el día de hoy, cosas que es muy poco usual eh, es como si Aaron Maiden hubieran trabajado con Derek hasta el día de hoy con su mismo dibujante creo que Cannibal Corpse es una banda con una visión muy clara que nunca han querido cambiarla y eso se agradece bastante en las obras Chris, hablando de Back to Life, mencionaba eh, el tema de que la banda se perciba como peligrosa hay una cierta mística en estos primeros discos de Chris Barnes, que quiero abordar después de hablar del siguiente pero de todos estos discos, yo creo que Butcher at Birth es el que se percibe con ese aura de peligro. Es un disco primitivo, primitivo cavernícola, que no hace concesiones. Eh, y yo sí creo que ha superado la prueba del tiempo. Es que realmente para mí, los primeros cinco de Cannibal Corpse es Death Metal, es Edad era Dorada de Death Metal. Pues de Butcher at Birth. Sí, dime
1: Sí, eh, Marcan diferencia los primeros trabajos Y yo creo que Después de, de repasar En la última semana Prácticamente todos los discos eh, como, como mencionaban antes o sea, Ahora pueden seguir sonando brutales Y agresivos Pero ese nivel de realmente De, de maldad De que uno realmente es, Sea desagradable escuchar a mí me, me parece que lo lograron con sus primeros cinco trabajos Y por ahí va el tema de, de que la producción O sea, el trabajo que hizo Scott Bourne Se adaptó muy bien al sonido tanto de... Lo adaptó muy bien el sonido tanto a las guitarras como el sonido de la voz O sea, aquí todo calza eh, perfecto y Soy fanático de Caníbal hasta el último disco Puede que algunos más, otros menos Pero como les he mencionado Ese, ese sentimiento de, de, de ser algo Difícil, de ser algo Realmente estar escuchando uno, A unos tipos que realmente son A ver eh, Reflejan maldad Lo lograron en los primeros trabajos Por lo menos para mí sin, sin lugar a dudas o sea, Es sí. inherente a ello Y al, a los discos en particular
2: Sí, es un disco que tiene mal... O sea, refleja mucho maldad. Eso creo que sin ninguna duda creo que es el disco más diabólico en algún punto. Y más retorcido de la banda. También me parece el disco frío, pero... A ver, frío no desde un aspecto de cómo nos transmite a nosotros. este, si so... eh, Compatibilidad. Sino frío desde el lado que uno ve la portada y ve a estos zombies este, diseccionando. Mutilando el cadáver de la mujer. Con una frialdad, un despi... eh, un de forma tan despiadada y yo creo que eso es, eso es lo que transmite musicalmente la banda o por lo menos supo recrear creo yo la banda es muy despiadada sí, el... la música
1: si sí, es, es, es como te dijera es, es down en un buen punto ahí porque eh, creo que lo he comentado otras veces con con el anterior conductor el, no, el, el otro personaje ese y he podido encontrar portadas que te reflejen realmente lo que vas a encontrar en la música y como dice Etre, aquí se ve realmente, y yo creo que el tema, entiendo cuando él dice un tema de, de a ver de, un, un tema frío, porque puede quizás que uno pueda el único pero que le podría encontrar a este disco quizás es que por el tipo de producción que yo a mí me gusta personalmente, pero para el oyente nuevo, el que quizás no está acostumbrado, puede sonar que está escuchando el mismo el mismo tema. O sea, los treinta y tantos minutos son el mismo tema porque no hay algo que suene diferente, que suene más más, más agresivo, Yo a pesar de igual. que hay mucha, sí, a, a pesar eso. de que sí, sí, de que, de que hay mucha agresividad y todo para el que es realmente fanático de Cannibal va a notar la... a ver, o, o al que realmente entra demasiado a la hora va a notar bien las diferencias o sea, yo la... como la mencionaban antes para mí desde Covered of Source, en adelante se nota la diferencia y en los primeros cuatro trabajos me, me he dado cuenta de eso de Cannibal. en los primeros cuatro discos el nivel va creciendo, o sea, termina con un nivel alto de agresividad y todo o sea temas que tú lo recuerdas perfectamente cosa que para mí, con los años eh, y, la, y, y el tema de extender tanta la cantidad de temas, se pierde un poquito pero en esto sí se nota, y el tema del frío me imagino que entre se refiere a eso, de que para el que quizás no está tan tan introducido en este tema, se nota que es como el mismo trabajo, como un trabajo apagado eh, a simple vista puede sentirse como un, un trabajo apagado que quizás no tiene mo, momentos muy destellantes pero si uno realmente eh, realiza un, no sé, una escucha muy muy consensuada de eso eh, se notan la, las diferencias, sí pero, pero como menciona um, entre, a simple vista... Puede sonar un tema de treinta de y tantos minutos, lo mismo. O sea, sin emociones, sin quizás algún punto alto, o al, algún tema que te marque, una diferencia sobresaliente sobre el resto, quizás no hay. Pero son todos temas para mí de un nivel parejo, de la media, de regularmente bueno a, hacia arriba.
0: Ok, llegamos a este punto... Yo creo que tenemos que hacer una pausa de dos minutos. Necesito otra cerveza. Eh, Mendoza, dos horas, una hora para dos discos. Vas a tener que hacer como que siete capítulos para esto. Ok, continuamos. Eh, después de Butchur Adverse, en el que creo que yo, que todos coincidimos, en el que es un disco en el que quizá no tenga piedras tan demorables. Eh, funciona como un todo, eh, para mí es Death Metal Glorioso, para otros entiendo que no es para tanto. Llega Tom of the Mutilated, que para la mayoría del público es un, el disco de Cannibal Corpse. Para mí Tom of the Mutilated es la continuación natural de Butcher at Birth. Es el mismo enfoque, solo que en este disco... Sí que logran hacer piezas más memorables, eh, no solo musicalmente, sino que desde un punto de vista lírico y conceptual, es el disco que, para qué engañarnos, es el disco más morboso de Cannibal Corpse. Los títulos hablan por sí solos, eh, Addicted to Vaginal Skin, Entrails, Ripped from a Virgin's Scant, I Can't Blood, Necropedophile, es un disco en el que líricamente no dejan que te olvides de lo que acabas de escuchar pero musicalmente yo creo que todavía que refinan eh, la brutalidad quizá peor enfocada de la anterior eh, de una forma más óptima Tom of the Mutilated ¿es el mejor disco de Carnival Corps? ¿o no? ¿qué pensáis?
1: no, para mí no para mí tampoco. Para mí no. Para mí no es un buen disco. Y básicamente es lo que dices tú: el, la continuación, quizá perfeccionada y quizás llevada un poquito más allá desde el tema letrístico. Quizás la, la más eh, controversial o confrontacional. Eh, visto quizás desde, desde el momento y desde la época. O sea, hablamos del año 1992. Quizás ellos ya habían marcado una, una importante diferencia con respecto al resto de las bandas como la más controversial y más polémica y quisieron llevarlo un poco más allá el disco es bueno como dices tú, es la continuación natural del Butchered y quizás perfeccionada en tantos aspectos musicales eh, de la lírica el, el tema de la portada y todo eso, pero para mí no es el mejor eh, todos sabemos que quizás es el más famoso Principalmente porque el tema de apertura Por lejos es el más conocido Y popular de la banda No el mejor, en mi opinión Pero sí el más popular Ni tampoco voy a entrar en el tema De por qué es el más popular Porque eso se lo dejo a otros canales No a este Eh pero como te digo, es un buen disco, un discazo y como dices tú, hay temas que... Aquí ya podríamos hablar de temas realmente memorables desde el punto de vista del nombre de las canciones en sí, o sea, musicalmente sigue siendo eh, potente, los lo, lo mismos lo mismo factores, o sea, los lo riffs agresivos, o sea, el, el tra... poco hemos mencionado el trabajo de Jack Owen realmente, que para mí me parece que es el, el, el cerebro, un cerebro muy importante en los primeros trabajos de eso no hay duda, y el, los riffs eh, enfermizo esquizoides son eh, obra de él y básicamente, como mencionaba recién, el, el tema del letrístico es el que marca la mayor diferencia pero no como para decir que es el mejor disco de cannibal me parece que no quizás eh, el más eh, polémico Confrontacional desde el punto de vista De los temas que tratan, quizás sí
2: Tengo la misma visión De este disco que el anterior Es el disco más icónico Junto a mucho Spirit, tanto de la portada Como de los nombres Dado también el contexto en el cual salió Ya que fue el, fueron estos dos discos los que le dieron La fama, los que Catapultaron justamente a Kanye corpse A este estatus de ser una banda controversial de la, de, Tanto de la imagen Como del aspecto letrístico. Aún así, yo es que musicalmente lo encuentro con momentos mucho más memorables y mejor logrado que el anterior disco. O sea, yo es acá donde empiezo a distenderme este, a un poco de, los, de la opinión de ustedes dos, porque yo sí encuentro este disco como, como más redondo en su totalidad. Este No hace sé mejor, ni con Chris Burns, ni tampoco a nivel general pero más allá de que por ahí posea los dos temas más icónicos de la banda como son Amber, Amber's Mesh Face o Icon Blood este, yo sigo encontrando momentos estrafalarios este, tanto con la guitarra como con Paul en la batería, incluso la forma del bajo, yo creo que este es un disco en el cual ya empieza a percibirse este, la forma putrefacta en la cual a veces tiende a aparecer el bajo Alex Wester pero es que tienes pequeños lujos, pequeños detalles que le dan un cierto marco y más este, más fácil de identificar en algunas de las composiciones. Aún así, yo creo que el disco por ahí lo que más peca en su en su totalidad es lo, lo marcado que está su cara A con cara B, yo creo yo. Yo, yo creo que hasta Necrophed Este tenemos un nivel altísimo donde ya a partir del sexto tema, que es de Cryptic Stage, como que empieza a lentamente caer y en algún punto me atrevería a decir como que alargar un poquito el concepto pero ya sin la misma este, efectividad o con la misma este, magia quizás que las primeras composiciones que creo yo es donde se encuentra este, la mayor riqueza del disco. este A mí particularmente es un disco que me agrada bastante. No, nunca lo tuve en el estatus... Desde la primera vez que lo escuché nunca lo tuve este, en un altar como lo mencionaba más, tuve un sabor medio de excepción cuando lo escuché, esperando quizás algo más este memorable, o quizás algo de un nivel técnico y compositivo mayor, como el de obras que por ahí bandas contemporáneas estaban lanzando en el mismo en el mismo 1992, pero este con el tiempo es un disco con el cual supe hacer mejor las pases que quizás con el Butcher Pearl en mi caso, y particularmente, si bien todo el mundo tiene catalogada la, la portada de Butcher Per como una de las más rompedoras y revolucionarias. Yo... es que... la de Thomas Mutilate para mí tiene una singularidad, que nada... retratar el act, un acto sexual con la, con toda la sangre y con todo este concepto de rollo zombie no deja de causarme este, cierta simpatía y cierta gracia. Es algo que simplemente que la banda lamentablemente creo que nunca se atrevió a repetir.
1: Daba en un, en un buen punto, Etre, eh, me, al mencionar, ponte tú, de que desde Hammer Smash Face hasta Necrofedophil es eh, un nivel más o menos alto que uno recuerda eh, temas perfectamente memorables. Y me parece que es uno de los pequeños puntos que uno podría eh, criticarle quizá a Caníbal. El tema de que en muchos discos mira, en mi opinión va a pasar lo mismo Que a medida que avanza eh, te vas perdiendo un poco, o sea comienzan de manera muy memorable, muy buena, pero llega un punto final que a veces hay discos que se extienden hasta los 10, 12 o 14 temas que realmente es muy difícil recordar, eh, ponte tú del séptimo, octavo tema en adelante o sea, podríamos hablar quizás de que el orden de las canciones lo ha jodido un poquito, que comienzan muy bien y la segunda parte de los trabajos, como que va eh, Va un, un poco en bajada, pero no tanto quizás en calidad de los temas, sino que en, en el tema de, de, de hacer temas más recordables. O sea, el concepto y
2: reiterativo, eso... o sea que se es muy reiterativo el concepto de la banda y creo que los últimos temas terminan siempre siendo los más afectados, digamos.
1: Sí, 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 es que es, es, como es claro, como es jodido el tema es, es difícil man, mantener el, el nivel y el, el, el interés es, es también y eso es, es lo otro en ciertos momentos puede eh, sonar en repetitivo y yo creo que mmm, de Cannibal Corp yo creo que en discos tú de 8 o 9 temas o 10 quizás lo hubiese quedado muy bien, pero hay al, creo que son algunos, no son todos, pero son algunos trabajos que ya cuando te extiendas los 11, 12 temas, creo que hay uno que tiene, tiene 14, si no me equivoco. No sé el... De claro, este... con más temas y The Watch y... Spence, otro que y...
2: tiene por ejemplo 12 temas,
1: claro, y ahí bueno, ya vamos a llegar después a esos discos, pero ahí se nota, se nota el, el peso de la, de la cantidad de temas, Atención. a pesar de que, sí, a pesar de que sean, a ver, discos con canciones que quizás no son tan tan extensas pero a pesar de eso, de lo difícil y complicado que o sea, yo no lo hablo de mi punto de vista, o sea, yo lo disfruto igual, pero si tú lo ves en general, desde ya, desde un punto de vista más objetivo, sí se hacen complicados,
2: se hacen complicados,
1: sí, ese es el, el punto, se hacen agotadores a, a, a uno que otro maricón que puede escucharlo por ahí <risa>
0: A mí Thomas de Mutilated sí que me parece uno de los discos clave de Cannibal Corpse. No me parece el mejor. De hecho, nunca me ha parecido el mejor. Eh, eh, me lo compré y sentí un poquito... Eso que comentaba de tren de ¿En de vinilo? De, de, no, en eh, CD. sea. Yo, eh, sí, ya sé. Pero era en los 2000 y era otra época y todavía no compraba vinilos. Compraba CDs, tenía 16 años y es lo que había.
1: Que lo, yo, compré... Yo lo...
0: <ríe> no había lo compré. Lo compré. ¿no? no, tampoco, no, tampoco había esposa, pero bueno, eh, es otro tema. Eh, lo compré y como también por la idea que tenía de lo que había leído de la banda, lo tenía como que el disco icónico, eh, me supo a menos. Me, no diría que me decepcionó, sí me decepcionó un poco, esperaba un, algo más. Hoy a día sí que veo su lugar. Eh, es que con Cannibal Corpse en los primeros años es lo mismo que comentábamos al principio. No hay un. No tienes solos despamparantes como los de Trey, de Morbid Angel. Quizá no tienes temas tan memorables como Dying o Slowly With Rot de Obituary. Definitivamente no tienes portadas que te dan ganas de jugar al parchís Como la de Realm of Chaos, de Bolt Flower, Pero De principio a fin sigue siendo Death Metal en estado puro Yo Llegado aquí Hay una parte que me gustaría comentar de los primeros Cannibal Corpse Y es que tienen una mística especial eh, Pero es una mística que solo percibes Cuando Tienes Todas las partes artísticas del disco. Yo, hasta los primeros discos de Cannibal Corpse, los primeros cinco, eh, me los compré en su momento. Y había cosas que a mí, al ser mi primer contacto con el death metal, me impactaban bastante. Primero es que, como todavía no tenía tanto conocimiento de la banda. Eh, en cuanto a ellos como personas, y eh, al, al hecho de que todos conocemos de que al final, al fin del cuento, los cinco tíos son eh, un pedazo de pan y después de los conciertos te quedan con los fans todo el tiempo que sea necesario. Eh, yo veía las portadas, veía esa imagen que tenía en los primeros discos con las chaquetas de cuero, eh, la cara cubierta por el pelo. Los jeans y ciertos detalles que me hacían percibir a esa, a ese aura de peligro que mencionaba Chris hablando de Item Back to Life. El primer disco, porque me encanta este detalle, después de que ves todos los créditos y los agradecimientos a las familias y a Scott Burns, tiene una cita que dice, dedicado a Alfred Packer, el primer caníbal de Estados Unidos, que descanse en paz. Eh, comprabas ítem Back to Life al menos la versión en CD yeah. y lo abrías y fuera de ese artwork salvaje que tiene que yo creo que para la época junto con los dos primeros discos de carcas y quizá el matando güeros de brujería es de lo más salvaje que podías encontrar aunque como todo lo de cannibal Corps está he hecho de un modo un poco caricaturesco porque no deja de ser un dibujo eh, abrías el libreto del disco y tenías dos citas: una del de varón Gilles de Reyes, este medieval francés que se decía que había luchado con Juana de Arco, pero luego se retiró a su castillo y se dedicaba a darle caña a un montón de niños, tenías también una cita de Albert Fish y a mí me impactó bastante porque recuerdo haber comprado el disco, ir a mi casa en el autobús, abrir el disco y ponerme a leer el libreto y tenías eh, un extracto de la carta de Albert Fish, que es una carta Albert Fish fue uno de los este, asesinos en serie más celebrados de Estados Unidos un poco más antiguos eh, caníbal y además tenía el buen gusto de redactar sus hazañas eh, y enviárselas a las familias, así que cuando abrías el libreto interior de Caníbal Corps, te encontrabas con una cita que decía lo siguiente describiendo a una niña pequeña, cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y traté de correr escaleras abajo trató de correr escaleras abajo la atrapé y me dijo que se lo iría a su mamá, la desnudé pateó y me rasguñó. La estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Con dulce y tierno fue su trasero asado al horno. Me llevó nueve días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la follé aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Murió virgen. Yo leí esta parte dentro del libreto de Butcher at Birth ya y abrió, me... Virgen. Sí, es un bonito detalle. Y... Me impactó sumamente, mezclado con el resto de letras grotescas de Chris Barnes en la época, la portada y la banda sonora que era eh, la música de Cannibal courts para este tipo de historias. Todo el paquete, el conjunto, es lo que hace la banda especial. Una visión en la que tienes el arte visual, las letras y la música enfocada a lo mismo, independientemente de que los temas no sean eh, tan memorables como los de unos Morbid Angels. Eso es lo que valoro de Carnival es 100% death metal en todos los aspectos sin desviarse de la mira. Llega The Bleeding un poco después de tomos of the Mutilated, y para mí The Bleeding es el mejor disco de Carnival Corpse. Sé sí que alguno aquí va a coincidir conmigo. Eh, y es el mejor disco de Cannibal Calls porque pisan el pie en el acelerador, retroceden un poco quizás de esa brutalidad que tenían en los anteriores y se enfocan en hacer canciones memorables. Y para mí no hay ningún disco que tenga, no solo las canciones, sino riffs tan memorables como The Bleeding. Staring Through the Eyes of the Death, Fucked with a Knife, sobre todo. Strip, Rape and Strangle, o la misma de Bleeding. Son temas en los que el riff se te graba en la cabeza. Y yo, en lo personal, percibo este disco como la cima de los primeros Cannibal Corpse. Y el canto de Cisne con Chris Barnes, que por cierto ahora que hagamos el cambio o ese abordemos ese paso del tiempo entre The Bleeding y The Bile yo creo que es un buen momento para abordar quién es el mejor cantante de Cannibal Corpse porque la verdad es que Chris Barnes una aura mágica rodea al personaje de Chris Barnes en los primeros tiempos, esa pose en el escenario con todo el pelo enfrente y cuando levanta la cabeza y se lo echo para atrás, ve sus ojos en blanco o sea, el tío tenía una presencia <tose> una presencia demoledora en el escenario. ¿Qué, qué pensáis de The Bleeding? Entre un, puedes empezar tú para variar un poco.
2: Mira, es el mejor disco de Kanye Corps. Yo ya voy directo y es que acá, que no coincide, es que no sé qué 15 discos de Kanye Corps se escuchó, ese mejor disco. Este Haces muy bien en, en mencionar a Chris Brown porque yo creo que estaba saliendo tanto del aspecto musical y de triste con la banda que creo que nos estamos olvidando justamente de vocalista que no es algo menor este yo creo que cualquier persona que haya escuchado por primera vez a Corpse es en alguno de los temas clásicos de la banda con Chris Barnes al frente de los micrófonos y más allá de cualquier tipo de brutalidad que o por cualquier tipo de choque frontal que hayamos tenido con la parte musical es que lo que canta el actual cantante de Six Feet Under no nos puede dejar indiferente o sea, siempre marcó un registro distinto cada disco. Y yo creo que es acá donde experimente lleva su voz a límites este, creo yo, este, inhumanos. O sea, hay momentos en los cuales literalmente siento que estoy escuchando a un gato agonizando. Porque no. es que no puedo. No sé de qué forma este. se puede expresar este. lo que las letras bien implícitamente dicen con respecto a lo que el mismo Chris Barnes canta. O sea, es. Está prácticamente todo tan bien meticulado. Por ejemplo, como este, abre ya el tema con Starring Frog: The Age of Death. Que básicamente es un tema que habla sobre una persona que está básicamente viendo este, <ríe> la muerte enfrente suya. Y yo creo que Chris Barnes sabe este, manifestar estupendamente los que las diestras tan absurdamente tratan de explicar. O tratan de, de contar. Este. Y la voz de rato
0: y es un buen punto porque aquí es cuando Chris Barnes más o menos se estrena su famosa, su famosa voz, de rata,
2: voz de rata que la ha
0: acompañado en Six Feet Under hasta el día de hoy
2: sí, pero acá yo creo que por lo menos la, la voz de rata este, eh, tenía su punto, su encanto este por lo menos no, estaba, no estaba pasado este, con los kilos y kilos de marihuana que y con el correr de los años el señor Barnes este, supo consumir pero es que sí musica, es que el disco yo creo más allá de cualquier concepto letrístico y el apartado vocal que tenga Chris Barnes musicalmente vos lo mencionaste recién House es creo yo el disco más completo de la banda desde muchos ángulos o sea ya este hay antes de, hay, hay un tema que tenemos que conversar y es que acá ya se nota un pequeño cambio que yo lo mencioné en su momento ya no está Bob Rusay ingresa Rob Barrett en su lugar Bob Rusay que decidieron este, en palabras de él lo despidieron porque no estaba supuestamente este, al nivel del resto de sus compañeros y bueno, el eh, señor eh, Bob Rusay que finalmente después termina este dedicándose al golf, cosas de la vida o sea, esto, esta contra, contraparte de, de ser haber compuesto mucho el Leopard y después este, en tu tiempo libre jugar al golf este... es
0: verdad, porque Bob Rusay, como lo mencionan, ellos era un tío este, bastante frenético con mucha presencia en el escenario pero que no estaba ya a la altura de lo que nosotros estaban logrando eh, y sí, eh, el golpe fue tan duro que dejó la música totalmente
1: Sí, y, y en todo caso no estaban tan equivocados porque si, si ven en lo, en los archivos de Metalum, le han visto la cara de huevonado que tiene hoy en día eh, como, comparado con el sí, ya para decirlo de una manera más, más bonita, sí pero sí se nota la, la... era un tipo que quizás ya en, con el pasado del tiempo no tenía nada que ver con el resto de, de los personajes de canibal
0: sí, de ellos se me estaba olvidando que en este momento entra Ron Barrett, que le da otro nivel. Que, que, sí. Quieres comentaba al principio que Jack Owen es probablemente el cerebro de la banda y estoy de acuerdo. Pero como como guitarrista y como compositor de canciones, no no tanto de en aspecto técnico de solos, de canciones en general y de riffs, Rob Barrett es uno de mis favoritos. Como compositor. Eh, ver, sí. No solo rap de canciones. No, o... Sí. Exacto, no solo de Cannibal Corp, sino del death metal en general. Además es un tío que había sido fan de la banda desde el primer día, que ya tenía experiencia y parte de la magia que para mí tiene de Bleeding es la entrada de, de Barrett, sin duda.
1: Sí, el, el tema de del, lo que mencionaban ustedes del, del trabajo vocal en este disco de Barnes eh, donde, donde se nota mucho más, para mí, perfeccionado, donde donde más se disfruta, pero un punto importante es el, el ingreso de Barrett que, como dice Chris, eh, marca marca diferencia en el tema de la de la composición de la banda, o sea, el, el compañero ideal de un Jack Owen que quizás desde el punto de vista de la guitarra lo estaba llevando solo eh, eh, creativamente. Y le llegó el, el complemento ideal Ahora, lo que comentaban Acerca de si es el mejor disco Mira, hay momentos En que para mí sí lo es De eso no, no tengo dudas o sea, Hay eh, mm -hmm. El sonido de la guitarra Del el Starting throw of the eyes of the dead O el triple de rapid and O sea, son Cuando tú lo escuchas en vivo Porque son temas eh, comúnmente tocados en vivo eh, te notas la magia, la magia de, de este trabajo, Aquí. Todo, todo lo que se inició en el Item Back to Life llega a un punto, para mí, culmine en la etapa de, de *Bar*, o sea, el... todo perfeccionado. Sí, y yo estaba cómo... viendo
0: este documental, que seguramente lo habéis visto, The Centuries of Torment, en el que sí. habla Jim Hoglan, la batería de Death Angel, death, Testamento, etcétera, y te dice que el punto de The Bleeding es que, o sea, sí, sí que tiene la misma eh, brutalidad, pero aquí la banda eh, sin salirse de lo que es el death metal sin salirse del concepto, te empieza a hacer temas realmente memorables y con unos riffs que se te quedan en la cabeza, y es verdad The Strip, eh, Raped and Strangled, o sea, se te, o sea es inolvidable es? Eh,
1: Lo mismo que mencionabas, o sea la, la la agresividad también de Pulverizer o sea, aquí es, es tema tras tema memorable, o sea desde el Staring para mí hasta She Was Asking For it", para mí es de 10 sin lugar a dudas eh, ya hablamos de temas que que son no quizás un mundo aparte pero sí cada uno tiene su aspecto distinto quizás podríamos hablar de que probablemente de los primeros eh, cuatro trabajos, es el menos homogéneo o sea, es, es el que uno puede destacar un poquito eh, cada tema por algo distinto
0: sin duda, sí
1: y yo creo que ahí tiene mucho que ver el ingreso que mencionábamos de, de Rob Barrett tiene, tiene mucho que ver también porque es cosa de ver eh, los temas que él eh, compuso entonces aquí ya a, a lo que agregamos que un, un, el cerebro quizás en, en parte en su porción de Jack Owen se ve complementado, o sea se ve reforzado totalmente esto y eso es lo que le da el, es increíble que lo que te puede hacer un músico quizás con el, el talento creativo de Barrett que te puede dar y eso es lo que marca la diferencia de este trabajo que para mí eh, bastante más superior que los tres primeros no estoy diciendo que los tres primeros sean, sean de bajo nivel ni nada pero este ya está a otra altura y uno quizás lo puede considerar como un clásico del death metal o sea, yo personalmente sí y es por lo que por lo que le mencioné y bueno y también lo otro es que eh, no es por por nada también que el, la banda toca normalmente varios eh, temas en vivo de este de este álbum, así que...
2: Algo. Los primeros tres,
1: algo sí, sí. sí, los primeros tres, claro. Los primeros tres y con suerte el, el séptimo, She Was Asking For it", pero los primeros tres son prácticamente seguros. O sea, y es por algo, es, es, es un detalle que, que, que siempre me ha llamado la atención de Calmías, que parte muy potente. Es raro ver un, un trabajo, un disco de ellos que uno pueda decir que parte algo flojito. Quizás los trabajos, los primeros trabajos de con con grinder eh, se nota quizás que parten un poquito an, a media marcha un poquito lento pero en los primeros cuatro discos parten potentes desde el comienzo o sea, no por nada eh, de cada trabajo los primeros temas por lo general son los que tocan en vivo ¿alguien no está sí. de acuerdo? Parece?
2: hay un chihuahua que no está de acuerdo con lo que dijiste Chris.
0: No, son los eh, zombies locales, no te preocupes. Los hombres lobos locales. Yo creo que, lo que todo en lo que todos podemos coincidir, eh, coincidir es que The Bleeding es uno de los puntos álgidos dentro de la trayectoria de Cannibal Corpse. Eh, no solo cierra lo que se podría considerar como una etapa dorada, al frente, con Chris Barnes al frente, sino que es eh, uno de los discos que hasta el día de hoy eh, nos ha regalado más himnos
2: masivamente por ahí no está tan incorporado este, este concepto de que The Brings es el disco más popular pero yo creo que con el correo de los años es una es algo que se fue instaurando lentamente y que me parece este bueno que de a poco dejemos de lado quizás el concepto de shock que nos puede generar este las portadas o los discos más emblemáticos y que nos Detengamos pura y exclusivamente lo que musicalmente ofrece la banda Porque más allá de, este, de que lo único no memorable que tenga este disco es la portada Musicalmente es oro puro
0: Hasta aquí la etapa de Chris Barnes Podemos dar concluido lo que es la etapa de oro de Cannibal Corpse Y en próximos capítulos abordaremos la etapa de George Corpse Grinder Fisher Al frente de Cannibal Corpse